0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。现在这边是美国东部的午夜12点，虽然我也很困，但我还是想抽时间把今天的所见所闻做一期节目奉献给大家。是什么事情呢？就是今天是美国东部的。小学和中学的开学日，那么在这一天呢，就孩子们就和父母一起到学校去报道。所以今天呢，我就到了两个报道的场地。第一个是今天上午，今天上午的九点钟，我和我的女儿，我太太。我们一起呢，就到他的学校，呃，因为这个学期呢，他们转学了，呃，经过我们一些朋友的协助呢，我们就成功的转学到了另外一个学校。那么这个学校，而且是在美国的东部，呃，和洛杉矶呢是不一样。那么这个转学我还是很有感触，因为我们是在。前天来到学校报道，那么美国的学校报道相对来说还是比较简单。它虽然是有很多的流程，但是还是比较简单。先是我们到他的学校办公室，那么就把我们的住址住址的证明给到学校，那么学校呢就告诉我们。这个小孩来报道需要的东西，实际上很简单，他只需要我们填上一整套的表格，就是关于这个小孩的名字，那么他的英文名、中文名，他的这个出生，他的一些最基本的一些情况，填一张表格，然后父母监护人的这个信息、电话。填填完这些表格之后，交给学校，那么学校就要求提供啊、呃、一个你的这个住址的证明。住址证明有两种，一种就是你买了一个房子，你就有有那个啊、呃、住址证明；或者你租了一个房子，这个就是我们在国内现在政府一直在。努力所推行的所谓的租售同权，在美国那是呃必非常标准的租售同权，你租房和买房具有同样的权利，小孩就读当地的学区的学校，所以呢，那么你你提供一个租房证明，那么我们在这边呢正好，呃，通过一个租房证明，那么就解决了这个地址证明的。这么一个东西，当然它还需要辅助的材料证明，比如说你的银行账户上的地址来证明你这个合同、租用合同是同一致的。那么，那个银行的地址更改还是比较方便，因为它可以在网上操作。然后呢，到银行打一张单，那么你这个地址和合同地址就可以一致。然后在这边呢，他会需要疫苗，这个是，呃，美国来说疫苗是比较看重的。那么疫苗呢，他就会问你过去打了什么疫苗，比如说你在国内打的疫苗，如果你你在转来之前是在美国的其他的城市、其他的州，他也会问你要你原来的入学的时候所完成的注射疫苗的证明。美国呢，学校不认中国国内的疫苗证明。当然，他也不是完全不认。如果你在国内，比如说你的小孩在国内，啊、呃，来美国之前是正规的，那么有一个清单，而且是中英文的，那么在中国当地的这种专门负责免疫的医院，那么有盖公章，那么他也认。只是说，国内的这些疫苗呢，有些清单上是是是没有涵盖美国的，有一些特别要求的东西。也就是说，有些疫苗在国内打了，但是呢，美国他要求的东西更多。如果你没有打到，他就会要求你去补打。我们当初呢，就是去补了两还是两个或到三个的这个疫苗。那么医生就开一个黄页，那个黄页就是，呃，有法律效力的。那么学校只看医生开出的这一个注射疫苗的清单，如果是合格，那么学校才会接收。那么我们转学到这边来，他同样需要这样一个你曾经的疫苗的那张单、那张纸。那么。当然，这个比较好办，因为美国的这些机构啊，他都会很配合。他问你有没有，我们说有，那你能不能请原来的那个医生提供那个那个注射清单的复印件、传真件？那正好呢，我们就有原来那个医生的电话，就跟他联系，希望他提供。那么他们非常配合，这一点来说，我觉得美国的这个这个。部门之间的配合还是非常的顺畅，那么他们很快就把当初去年的我们的孩子的注射疫苗证明发过来，就那个清单传咳咳发邮件过来，我们把这个洛杉矶的医生的疫苗的清单转发给当地的医生，由当地的医生来检查和验证是不是。合乎当地的要求，然后呢，这边医生再开出一个以他签字的这一样一份注射疫苗的清单，然后再拿这一份当地医生开的这个疫苗清单提供到学校就可以了。所以基本上就是这么一个手续就确认啊，这个你的小孩就呵呵完成了注册。那么前几天完成这个注注册之后，我们是同时就是把我儿子和女儿的，因为儿子他读八年级，女儿读四年级。那么前几天我们完成了这个注册手续之后，今天是去完成一个到校的报道手手续。这个报道的手续实际上就是属于啊、呃、见面日啊、呃、open house。那么这个界面的 Open House 就是说这一天，家长和学生读到学校，到学校呢完成报道的相关的手续。首先，你要，我们我们是先要去呃领到一些表格，然后呢这些表格填完之后交给他们的老师。<咳>小学呢他们是。固定教室，所以呢，我们找到那个我女儿她的教室，那么见到他们的老师，见到老师之后，把表交给他，老师呢就叫我们完成一些他手中的表格，这些都是属于呃，都是属于啊、呃、固定模式的。我问了一下其他的家长，他就说这些你就正常的签名就行了，因为他就是一些注意事项，包括。注意事项规定的很详细，比如说小孩到学校来应该走什么路，穿过什么样的这个这个斑马线，那么呃哪些地方能走，哪些地方不能走，如何注意安全，以及在学校里面，因为在美国呢，比如说你进一个公共场所，你把门推开进去之后。你要扶着那个门，因也因为后面可能你有有其他的人要进来，你要把着那个门，让别人能够接手来推着这个门，要不会说你一松手门一弹回去，正好后面有个人没注意到就打着别人。所以在美国呢，是非常的注重这个，所以基本上不管是什么人都会做到这一点，就把门摁着，等后面那个人也接手摁着那个门，那么前面这个人才走。但是在学校，我看到的清单上就有一条：你进来之后，你要把那个门关上，不要让后面那个人推门，呃，可以跟着你进来。这一点我觉得有点奇怪。后来我想，应该是这样，因为学校呢是一个高度需要安全防范的一个场地。因为在美国发生过很多类似这种伤害学生的这种案件，特别是枪杀案，所以在正常的情况下，就是比如说在在上学啊，在在上课期间，你小孩子进来或者大人进来，实际上你一个人过进来之后就要把门关上。为什么？因为他这个进来是要经过前台的允许。他有一个控制开关，你要告诉他你来做什么事情，他同意你你进去，因为后面的人不知道是不是正常来办事的，还是说会不会有危险，所以他要求说在那个单上写的很清楚，你当你进来之后，你不要让你后面的人啊、呃、随着你进来，然后你应该先把门关好，他如果要进来，他要经过前台同意。所以这些细节的东西写的非常的清楚，主要是说呃提高安全防范的需要<咳>。那么上午我到的是小学，在教室里面呢填完这些表格，基本上就是完成几个事情。第一个就是交餐费，因为美国的学校呢是都要。交餐费，那么早餐你可以，如果你时间合适，你早餐可以在那边吃，午餐在那边吃。一般呢就是吃早餐和午餐，当然有很多的家庭呢，他在学在家里吃好的早餐，他就不用去学校吃早餐。这样的话，只要中午在那里吃一餐。当然你说你午餐可不可以不吃呢？也可以，你就自己带。有很多的学生习惯吃家庭的
1: ，那么他
0: 们就早上有。家里跟他准备好一个盒饭，啊，一个饭盒带到学校，那么他就不去这个食堂打饭
1: ，那么食堂
0: 打饭他是电脑电脑来扣费的，先存钱进去，他们吃一餐两块两块多美元，啊，当然这边的我也问问他们吃什么，那无非就是美国的那些食品，除了汉堡、热狗，啊，可能有煎蛋，那么还有饮料。呃，加水果就是这些，反正相对来说是比较简单。好，那么交完这个餐费，就是关于校车。校车呢，在在这边啊，在呃亚特兰大这边的校车的服务是比洛杉矶要好的。<咳>为什么呢？因为在洛杉矶，正常情况下小孩是。不坐校车，或者是说，因为他，他洛杉矶这些学校的人呐、啊，都比这边要多，也就是一个学校，在一个学校的在校学生，在读学生都要比这边人多。那么校车服务呢，它实际上是属于这个教育局要支出的成本，他没有办法，他有的一个学校两千多人，那么就没有办法安排每个学生都能坐校车，所以。绝大部分在洛杉矶的时候都是家长送，啊，那么只有一部分可以坐坐校车，什么人呢？就是那些确实不方便、身体有残疾的，那么是可以申报坐校车。而且他那个校车服务呢，就是说你可能要走一段到这固定的点，实际上也不是特别方便。但是在亚特兰大这些学校呢，呃。只公立学校，只要你和不是说走路几分钟就到学校的啊，那么基本上有一英里、半英里以上的，他校车都安排接，所以这个校车的这种这个工作量就很大。但是呢，它有个好处，校车接，首先它还不收费，这校车你不用交这个接送费。这讲到我们原来在国内的时候，你这个校车接送。还收很高的费用，一年下来几千块是很正常的，但在这边就没有这个费用，啊、呃，你只要那么你只要到那个点，把你的学号输进去，把你的地址输进去，它自动就会告诉你，未来你坐哪一个号码的校车，它是固定的，因为你那个地点固定，它校车是沿着某一个固定的线路走，你只要在那条线路上的。那么地址，那么就是坐这一趟车，那么生成一个号码给你，同时他会告诉你地址是哪一条路和哪条路交叉的地方，它也是，它也不是说一直能送到你到家门口，基本上在小区里面会设定几个停车点、上下车的点，可能你要走个100米、200米这种情况，那么同时再告诉你早上几点钟接，下午几点钟。放学，他放学把小孩送到那个点，那么你自己家长到这个停车点把小孩接回家。现在这边呢，一般早上是七点多，七点钟左右去接；下午呢是两点四十左右，两点四十五，那么校车来送到你这个停车点，家长把他接回去。啊，所以基本上呢，今天的报道呢，主要就是这些事情。认识一下老师，呃，那么老师也认识学生，认识家长，大家简单沟通一下。这个见面日呢是每个学期都会有的常规的例行的事情啊，所以小学进去之后呢就，呃、啊，很应该说也是比较快吧。当然在这一个见面日，就是这个 open house 里面呢，啊，学校还安排了一些附带的这种。学习项目，比如说课后学习项目，那么他在一个体育场里面，就像摆摊似的，有就这专门就是在这个学校附近的，有些呢是呃学习的地点，上课地点就是在学校借学校地方，有的呢是在附近的这种培训机构，那么有学跳舞的，学音乐的，学。这些下棋的、学数学的，还有一些体育项目、学画画的，无非就是我们中国家长都很熟悉的这些，啊、呃、相关的这种培训，有体育的，有才艺的，那么也有数学、英语、写作等等啊。那么当然还有一些课外的，比如说户外拓展啊，这种类似于童子军这样子。那你就可以去顺便根据你的需要去报，基本上呢这些都是属于跟学校联系好了，作为学校之外的补充的学习内容，啊，交费啊什么的又跟学校没有关系了，你自己跟这些培训机构去谈，啊，基本上就是，但是同样他学校会给个清单给你，这个清单就是要求你准备哪些文具，他会列一个清单啊，你需要哪些。折页呀、啊，需要那些封套啊，需要笔记本啊，需要笔呀、啊，需需要彩笔、铅笔等等的呢，他就会列个清单，在你家长回去准备。啊，当然，在这里面要说的就是他小学也是不收学费的，作为公立学校，他是不收学费，只是说我我个人觉得，可能我也不是每天学小学都去了，这间小学离我们住的地方很近。但是呢，这学校的环境和感觉，我个人觉得比洛杉矶那边要好，啊，不光是这种学校的建筑的感觉，外观和里面很温馨。当然，洛杉矶的也不错，也很温馨。但是相比之下，这边的美国东部这边的州的这些学校，啊，好像感觉更好，学校的里面的氛围更温馨，更符合小孩子的那种感觉。呃，而且呢，他们基本上都是，呃，进去之后所有的室内都是相通的，他不需要经过户外的这种地方。那么，他不管是里面的体育馆啊、教室啊，还有其他的这种教学场地，都是连通在一起，所以小孩子非常的安全。不管是冬天还是夏天，他基本上都不用走出这个建筑之外。那么，而且呢，就是这边的这个师生比例，啊、呃，比洛杉矶要低。所谓低，就是说什么呢？就是说洛杉矶，它原来这个学校小学们，基本上一个班要去到三十四个、三十个以上，三十个以上的数量，就跟国内的有一些的，啊、呃，这个班级的学生人数是差不多的。啊，原来他们在碧桂园的时候，一个班可能四十个人，啊，但在洛杉矶的时候呢，他三十四个人，呃，没有差多少，也都是挺多的，呃，教室的形式也是一样，前面是讲台，学生是一排一排对着这个讲台，但这边呢，他就教室大，但是呢，每个班的人数少，呃，基本上是二十六到二十七个人，啊，这样一来，他就更接近于说小班制的那种。感觉会比洛杉矶要好啊，这是我们今天了解到小学的情况。那么下午呢，我们又去给儿子在中学报道，那么这边呢是，呃，当然这里面的学校在网上的评分都比较好，呃，甚至比洛杉矶的要好。就是说，比如说他的九分、十分，他小学是十分，中学、初中是九分。那么这个九分的初中我们去呢，它也是一样，嗯，相对来说比较简单。呃，第一呢是是交，交一个费用，啊，这个费用呢不高，大概42美元，支付要买两套衣服，呃，同时呢要有，呃，三套衣服，一个他的一个储物柜，就是每个学生他要。给你一个柜子放你自己的书啊、衣服啊，你要上体育课啊，这个那个都有个柜子，就是你的一个学期十美元，收十美元。这个在加州就没有，就基本上，呃，他是走班制，走班制的情况之下，他没有一个固定的这个柜子，所以小孩只能背着一个书包，而且每次我拎拎我儿子那书包都很重，因为他把东西全部要装在那个书包里面，他没有一个。固定的地方可以让他放他自己的东西，所以他必须背来背去，非常重。但是在这里好，像有个柜子，他有些固定的，他就不用背来背去，就可以放在学校。那么而且呢，相对来比较安全，它是密码锁啊，就是他他老师给一个单子，然后你自己去开、啊、知道怎么开之后，这个这个柜桶就是他的了。那么交完这个。呃，费用这个套餐费用40美元之后呢，呃，他还会给一份报纸，就每每每个星期或者每个月发报纸。那么把这些基本的东西在一个套餐里面， 4 0美元里面就包了。完了之后呢，就呃也是联络校车，那么校车它根据你的学号和地址，同样它会告诉你你做哪一个。班车哪一个呃学哪一个学号的这个校车，同时呢你就地点时间全部告诉你。那么在这个初中里面呢，我看到每一个的小孩都抱一个箱子，一个纸箱里面放的是各种各样的文具。后来我们问这边的这个家长和老师，他说这些文具呢基本上是根据老师的建议。每个学生都去沃尔玛去买，买完之后呢，统一带到学教室交给老师，老师就把这些文具分类。啊、呃，有些我看到这个教室里面有笔呀、啊，有笔记本呐、啊，有那种 f o t d e 就是那种我们说的那种文件夹，还有一些呃消毒水，就是美国呢，这个学校的各个地方都有一个。类似于洗发水那样的一一压就出来的那些是消毒，它是酒精，那么可以杀灭细菌的。因为小孩子都是到处乱爬嘛，乱摸，所以呢，到了中午吃饭呢，就要又要接触食物，所以它各个地方都有，台子上都会有，你都是谁都可以去摁摁一下那个消毒水，在手上擦一擦，就把细菌擦掉。那么你吃东西卫生啊，还是。因为很多的疾病细菌是通过手接触的，那么他有很多的机会去给自己的手消毒和杀菌的话，那么还是减少疾病的这种呃机会嘛。所以这一点呢，呃，我看到很多班级都买了很多这种消毒水、消毒液，那么还有啊各种各样的文具、生活品都会买啊。这个最后老师。呃、啊，在统一安排以后呢，你学生你缺什么就问老师要，老师就会从他的仓库里面分发给学生这些文具。所以文具这块呢是，当然你也可以不买，如果生活条件不好也可以不买。但一般我看大家都会去买一箱子放到那里，这一个学期的文具用品都就都在这里了。那么在中学呢，就呃中学也没有，嗯，公立学校也是没有学费的。但是公立学校呢，呃，这边我看它好像有一个固定教室，好像不是像洛杉矶那样的走班子。同样，这边的学生的人数，学校学生的人数也比洛杉矶少啊。这个就是说，洛杉矶因为是美国的第二大城市，人口呢有整个洛杉矶都会区有两千万人。那么相比之下，亚特兰大的都会区只有五百万人，所以这个城市规模来说，洛杉矶比亚特兰大要大很多。那么从从这个人口密度来说，可能这边呢，应该说它也，不是那么高啊，所以呢，学校的每一个班级的人的数量啊，也比洛杉矶会要少一些，呃、啊，这个也比较符合我的个人的想法。我不希望一个班像中国内那样。四五十个人，对吧？那么尽量少一些的话呢，老师照顾到学生的这种机会会多一些。呃，在这种，在今天下午的报名呢，基本上一个小时也差不多就完成了。完成之后，那么就过，他是下个星期一，那么就正式的开学，嗯，正式开学就可以正式的坐校车，啊，那么。就开始他新的学习，那么进入他，我儿子就开始读八年级，就相当于国内的初三啊。那么在亚特兰大呢，他的小学和中学呢还不一样。我们在洛杉矶的时候，小学是六年，初中两年，高中四年啊。这边呢是小学五年，初中三年，高中四年啊。所以每个州还是有不一样，这个跟中国不一，样，中国是一统。呃，天下啊，就是都一样，反正都是小学六年、啊，初中三年，高中三年，啊，那么这边呢就有所不同啊，甚至说有一个同一个州里面不同的县，它都有不同。那么今天还有一个感触，那么我们所去的这个学校的区域呢，呃，种族的情况呢也是多种族的啊，不管是小学还是。初中这个学校，当然这个所谓多种族呢，就会看到它跟洛杉矶的这个种族的情况不同。洛杉矶呢会有啊、呃、墨西哥裔的人比例很高，那么呃非洲裔的就是我们是黑人的比例也是比较高的，华人比例也很高。反过来，呃白人的比例是比较少的。在洛杉矶的那些华人去的多的地方，你会发现，哎、呃、白人的。反而成了少数族了基本上可能就是百分之二十、百分之三十这种比例啊，一般都不会超过百分之五十啊。但是在这边呢，啊、呃、好一些，它的比例是这样，我看到相当大比例的华人、印度人，那么韩国人，呃，还有就是菲律宾等等这种亚裔的，在整个的亚特兰大。百部的这些区域的学校里面，啊，亚裔占到了将近百分之五十，这个也是很厉害的。那么白人百分之三十多，啊，其次就是黑人和那个墨西哥裔的，啊，大概加在一起是百分之十几，啊，所以这个呢，啊，在这些因为这些区域呢，学校是比较好的，所谓比较好就是它的。排名也好啊，他的这种学分，学校的学分也是比较高。那么亚裔很厉害，亚裔在这些基础教育里面，呃，亚裔多的学校，它的排名一定是很前的。所以现在这几个学校九分呃，十分九分和十分这种学校，那么你看查他的这、就、种、是、在校的这个种族的比例里面。亚裔会是占的比例相当高，所以这些亚特兰大北部的这个区域的这些学校，有集合了一些相当棒的学校，那些小学和中学和高中非常的棒。它的整个在这个互联网上的这种排名来说，那都是排的非常前。这个可以做个比较，在在洛杉矶的时候，我们会看到，比如说。呃，牧场区，在洛杉矶的尔湾，在洛杉矶的约巴林达，在洛洛杉矶的西洛亥，呃，包括戴蒙坝啊，那么包括阿卡阿卡迪亚这些华人多的地方，那么他的学校，我们看看他的排名里面，尔、哦、湾是排的比较前面的，但是其他区域的，呃，所谓在。洛杉矶的十分的学区学,学校，在全美国的排名，你像在嗯牧场区，在约巴林达，在七罗希尔，在戴蒙坝，在这些啊、呃、这些传统的华人区的那些所谓十分学校啊、呃，基本上都比不上在洛杉在在亚特兰大这些学校。因为什么？因为在洛杉矶的那些学校，我们原来查过约巴 l 达的这种排名是400到500名的，包括呃牧场区的，就是我们说 n a n c h a c u k a m o n g a 那个区域的呢，它也是排到了四五百名，包括西洛希尔的那种十分的高中，都是排到三四百名的这种排名啊、呃，应该说啊、呃、有的甚至更厚。而反观在。亚特兰大这边的这些百部的这些学校、啊，哈，具体地点我就不讲，因为啊、呃，如果是有有听友对亚特兰大感兴趣的，那么你可以事后去咨询啊，跟我联系咨询，我也可以介绍一些中介给你们，给你们来做服务。反观这个区域的这个学校，它的排名，它有很多所学校，首先在乔治亚州的排名是在排在前十名的。高中、初中，那么有些学校呢，有相当的学校，你像那种 Northview 这种 ，Northview 大家都知道，一说到乔治亚州的 Northview， 大家都知道那是罗在乔治亚州非常有名的一所公立高中，它基本上也是排在全美国的一百名左右，这个排名已经是相当不错的这种排名了。那么相对于这种区域、这种排名、这种条件，我觉得。比洛杉矶是要是要优越是要好的，这是我啊、呃、来到这边所了解到的情况。所以通过今天啊、呃、来报名，那么第一感觉，我觉得这边的学校环境比洛杉矶要好。因为在洛杉矶有很多家长呢在群里面也议论，洛杉矶有一个危险，什么危险呢？到了 t e e 就是到了青春期的这种孩子呢。他们就可以接触到家长没法控制的东西，比如说大麻。那么，加州大麻是合法，娱乐大麻合法化。那么，种植娱乐大种植大麻合法，那么卖大麻也是合法，只要你有执照就可以卖。这样的话呢，你就到了初中，很多学生就可以开始吸毒了，吸这个大麻了。那么，你小孩放在学校里面，你家长也不可能跟得到、管得到。那么，他跟什么同学玩，你也不知道。有些同学可能就先把他。把这些大麻的食品伪装成其一些棒棒糖啊，一些其他的东西，就送给同学吃，吃到上瘾之后，你再花钱买。所以在洛杉矶这有这种担忧的家长很多，但相比之下，咳咳小治亚洲这边啊、呃、要好很多。这边学校的这种大麻的这种，首先这里大麻种植是不是合法的？当然，你说有没有？这里也有卖大麻的，但是比洛杉矶要好很多啊，这是一个差别。另外一个呢，我刚才讲的这边的亚裔的比例很高，但我就仔细观察了一下，因为今天去大家都去了嘛，基本上这个家长孩子都去，你就基本上可以了解到这边孩子他们是有哪些主意的构成。那么非常惊讶的一点，原来我们一直说华人是很多，对这边华人。也是相当的多，但是呢，跟华人差不多的有一个族群是印度学生。呃，实际上现在我们越来越多的了解到，在美国的印度裔的学生的竞争力相当的强，在很多方面比华裔的要优秀啊。这个是我们从令我重新对印度这个族群还是有另眼相看。因为什么？因为我们都知道，印度人在美国的科技界的表现比华人要优秀，整体来说要优秀。原因是什么？因为原因是印度家庭对于孩子的教育的重视一点都不亚于华人的家庭，这是一个我们要了解的。而且印度的孩子的用功程度、刻苦程度也不输给。华裔的这些学生<咳>，那当然再加上印度人，还有一些华人所不具备的一种优势，因为对于同样是新移民，比如说印度也有很多新移民来到美国，那么印度的新移民就会比中国的新移民要更有优势，因为他们在印度的基础教育里面就是英语就是官方语言，所以他们他们在印度学的英语。比我们华人在中国学的英语效果要好，这个我好奇怪，为什么呢？因为实际上印中国现在的这个英语教育也从幼儿园就开始学起，那印度人也是从幼儿园开始学起，但是呢，印度孩子英语的阅读、听说、读写就比这个华人，比大陆来的华人要强，啊，这一点是我还是蛮蛮惊讶的。就是说，因为我们知道印度官方语言英语是他的官方语言，所以我可能是，呃，那些受过比较好教育的，不管是这些印度的这个年轻父母还有小孩，他们用英语的氛围和环境比中国要好。首先，官方语言是英语，那有很多的什么法律啊、文件啊、官司啊、沟通啊、正规场合英语啊，是一种非常普及的这种这种状态。而相比中国，是学归学，用归用。我们虽然从幼儿园就开始学英语，但是你可以看到，我们很多学到大学毕业，学了二十多年英语的，来到美国还是哑巴和聋子。这个真的是我不可理解。我真正可能说，能够能够想象到的是，我们国内的英语教学的方式方法是有问题的，花了那么多时间。那么多的投入，家长，我们现在国内家长，这个请一些外教来上课，一节课也是两三百人民币。如果请英国的、美国的这种老师来上英语课，那也是不便宜的。那我这边花了这么多钱，这些孩子还是没有办法达到像印度孩子那样好的听说读写的能力。所以，为什么在科技界？在美国的这个大学里面，在跟互联网、跟高科技相关的这个领域里面，印度的学生比中国学生表现要优秀。语言是一个他们非常大的优势。当然，印度人本身性格也算是比较开朗啊，善于沟通。那么情商比华人要高啊，所以呢，就是令到这些印度的这些年轻人。受过良好，在美国受过良好教育、教育的年轻人，他们在在美国的科技公司的竞争力表现得非常的卓越。那么，在今天我看到了非常多的印度裔的学生在我儿子报名这个学校，而且这些印度裔的学生，他们可能有很多就从小在这里长大，他的英语那就更棒了，他本身就是美国英语、美式英语，啊，所以呢。呃，他们表现的自信，表现那种状态，我觉得还是非常的阳光，非常的棒。所以，美国这样一个教育环境和土壤，还是还是非常有包容性的。你不管哪个族裔的，就是在他的这个体系之下，啊，就能够啊改变孩子的很多的东西啊。所以这个呃、啊，令到我觉得呃，华人在美国还是要加油啊，因为。啊，虽然当然，华人在美国现在也表现很很不错，呃，在一些考这些大学录取方面，那些知名的学校录取方面，华人还是表现的很好的、啊、但是呢，我们还是不能说就非常的骄傲自满，因为实际上跟我们竞争的这些族裔，韩国的，啊，印度的，真的都是相当的优秀啊，这是亚洲的。家庭和学这个学生，那么共同表现出的那种竞争力，非常不错。所以，将近百分之五十的亚裔，这个对这些学校的排名起了非常非常这个大的推动作用。所以现在在美国就是有这么一种普普遍性的规律：只要哪个学校的华呃亚洲裔的学生比例高。这个学校的排名、学分就会很快就会上去，啊，这是当然，也可能是因为外来的族族群，他要在这里立足，他必须表现得更有竞争力，他必须非常刻苦的学习，刻苦的做上进，那么才能够跟老美去竞争，使得他们付出更多的努力。这个也是很正常啊，所以关于今天这种呢，啊、呃、学校的情况，那么这边的老师呢，啊、呃、我感觉也要更加的 nice， 所以更好。为什么？这个老师今天去啊，不管小学还是中学，老师都是站在门口一排夹道欢迎，对所有的家长带着孩子来都是非常的温暖的微笑。温暖的问问候，不管他认识你不认识你，都是以那种美国式的这种问候方式，让你觉得很舒服。然后呢，你只要问任何老师，他们都非常的客气，非常的认真，非常仔细来帮你啊。就是你不会，他就帮你填那些表，他也帮你给你解释，给你弄。然后你说你要找什么部门办事，他也会很认真的。你比如说。我我现在要这个把小学的育苗的这种清单转给学校，呃，这个有一个接待我们的一个说普通话的能说普通话的老师，他就非常的热情，然后把邮箱告诉我们，然后让我们怎么来传这个邮件传给他，他再怎么转给学校，帮我们把这个手续补齐。真的，这一点我确实觉得比洛杉矶的还是要好。洛杉矶的每次我去。那个那个学校那些老师还是有点酷的，就是就是有一点一板正经那种，就是那种温和的感觉，是不如这边的美国东部这边的学学校，最起码是我看到的亚特兰大的学校，我个人认为这边的老师的那种感觉，你跟他沟通，你就会发现这边的老师的感觉，呃，我不我不认为他们是装出来的。我觉得他们就是平常就是这样，啊，那么以以过去去年在洛杉矶的那种学校，我的感觉要好很多啊，这是我个人的这种印象。所以关于今天这个开学季，那么带小孩去到两个学校报道的这个情况呢，那么也作为一期节目跟大家分享，因为有很多的家长，呃，不知道说，哎，我如果让小孩到美国去读书。到底是去哪里呀、啊？是去大家一想，就先去洛杉矶、旧金山嘛，因为有很多朋友在那边，所以都不去那边，因此导致那边的这个这个呃这个移民，反正各种各样样的移民在那边越来越多，呃，人口的密度也相对比较大。当然，因为美国东部离中国远，美国本土本身就很大，它时差就四个四个小时，能不能那么大的时差？从西部坐飞机坐到东部就要四个多小时，呃，所以很多我们华人来美国，啊，第一站就在西海岸，呃，所以他对东海岸他就没有机会去了解，呃，事实上来说，相比之下，东海岸的自然环境呢，这些我，呃，条件呢、啊，气候呢，我觉得也有它的优势。虽然西那个南加州，加州的气候很好啊啊，那么我们会在后面的节目里面专门。就美国西部和东部的差别，我们前面讲了大的环境的差别，但是美国西部和东部还有很多其他的差异，呃，我会在后面的节目里面再逐一的跟大家去去分享，啊，这种分享当然是以我个人的观察和了解所得出的某一种印象，啊，那么这一期呢就先跟大家聊到这里，也预祝。来美国的那些家长和孩子们，在新的一个学习里面，那么开学愉快，啊，快乐的学习，快乐的生活，享受在这边的这种不一样的，呃，开心教育，啊，那么祝大家，祝孩子们，那么都每个学习都有很大的转变，来适应美国的生活。谢谢大家收听。